0: Capítulo siete del libro tercero del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo siete. Algún amorcillo Era un sobrino tercero que tenía el señor Gillenormand por parte de padre y que llevaba lejos de la familia y del hogar doméstico la vida de guarnición El teniente Teódulo todas las condiciones necesarias para ser lo que se llama un lindo oficial. Tenía cuerpo de señorita, cierto modo triunfal de arrastrar el sable, y bigote retorcido. Iba raras veces a París, tanto que Mario no le había visto nunca. Los dos primos solo se conocían de nombre. Teodulo era, según creemos haber dicho ya, el favorito de la tia Gillenormand, que le prefería porque no le veía. No ver a las personas es una cosa que permite suponer en ellas todas las perfecciones. Una mañana la señorita Gillenormand Mayor entró en su cuarto tan conmovida como podía permitirlo su afabilidad. Mario acababa de pedir a su abuelo permiso para hacer un viaje, diciendo que pensaba partir aquella misma noche. ¡Anda! le había respondido el abuelo, y el señor Gillenormand había añadido aparte arqueando las cejas. Duerme fuera con reincidencia. La señorita Gillenormand había subido a su cuarto muy azorada, y había dejado escapar en la escalera esta exclamación: Es mucho. Y esta interrogación. Pero ¿a dónde va? Entreveia alguna aventura de corazón más o menos ilícita, una mujer en la penumbra, una cita, un misterio, y no la hubiera disgustado haberla podido echar el lente. La cala y cata de un misterio es como el principio de un escándalo. No le detestan las almas más anturronas. Hay en los secretos receptáculos de la mojigatería alguna curiosidad para el escándalo. Veíase pues dominada por el vago prurito de saber una historia. Para distraerse de esta curiosidad, que la agitaba un poco más de lo que era costumbre, se había refugiado en sus habilidades y se había puesto a festonear con algodón y sobre algodón uno de esos bordados del imperio y de la Restauración en que hay muchas ruedas de cabriolet obra tosca obrera brusca estaba hacia algunas horas en su silla cuando se abrió la puerta la señorita gillenormand levantó la nariz el teniente teodulo estaba en su presencia haciéndole el saludo de ordenanza Dio un grito de alegría. Una mujer puede ser vieja, mojigata, devota, tía, pero siempre se alegra al ver entrar en su cuarto a un lancero. -¡Tú aquí, teodulo exclamó. De paso, tía. Pero abrázame, ven. Ya está, dijo teodulo y la abrazó. La tía Gillenormand fue a su tocador y le abrió. Te quedarás con nosotros lo menos una semana me marcho esta tarde tía no es posible matemáticamente quédate teodulito te lo ruego el corazón dice que sí pero la consigna dice que no la historia es muy sencilla cambiamos de guarnición estábamos en melun y nos llevan a guillon para ir de la antigua guarnición a la nueva tenemos que pasar por parís y me he dicho Voy a ver a mi tía. Pues aquí tienes por la molestia. Y le puso diez Luises en la mano. Por el placer queréis decir, querida tía. Teódulo la abrazó por segunda vez, y ella tuvo el placer de que la rozara un poco el cuello con los cordones del uniforme. ¿Haces el viaje a caballo con tu regimiento? No, tía. He querido veros y tengo un permiso especial. El asistente lleva mi caballo y yo voy por la diligencia. Y a propósito, tengo que preguntaros una cosa. ¿El qué? ¿Está de viaje también mi primo Mario Pontmercy? ¿Cómo sabes tú eso? dijo la tía súbitamente excitada en lo más vivo de la curiosidad. Al llegar he ido a la diligencia a tomar mi asiento en Berlina. ¿Y qué? que había ido ya un viajero a tomar un asiento en imperial y he visto su nombre en la hoja qué nombre Mario pontmercy ah pícaro exclamó la tía tu prima no es un muchacho de juicio como tú decir que va a pasar la noche en diligencia como yo pero tú lo haces por obligación y él por desorden ah dijo Teodulo en esto sucedió una cosa notable a la señorita Gillenormand. Se le ocurrió una idea. Si hubiera sido hombre, se habría dado una palmada en la frente. ¿Sabes que tu primo no te conoce? preguntó repentinamente a Teodulo. No, yo le he visto, pero él nunca se ha dignado mirarme. ¿Y vais a viajar juntos? Él en el Imperial, yo en la Berlina. ¿A dónde va esa diligencia? a los andelis y va allí mario sí como no sea que haga lo que yo y se quede en el camino yo bajo en Vernon para tomar la silla de gueillon no sé el itinerario de mario mario qué nombre tan vulgar qué ocurrencia el haberle llamado mario pero tú a lo menos te llamas teodulo mejor quisiera llamarme alfredo dijo el oficial escucha teodulo ya escucho tía, pon atención pongo atención estás sí pues bien mario se ausenta a menudo eh viaja ah duerme fuera de casa oh quisiéramos saber qué hay en esto Teodulo respondió con la calma de un hombre curtido algún amorío y con esa risa entre cuero y carne que pone de manifiesto la certidumbre, añadió Alguna chica. Es evidente, dijo la tía que creyó oir hablar al señor Gillenormand, y que sintió salir irresistiblemente su convicción de esta palabra chica, acentuada casi de la misma manera por el tío y el sobrino. Después añadió Haznos un favor. Sigue un poco a Mario. Esto te será fácil porque no te conoce. Y supuesto que hay una chica, haz por verla, nos escribirás la aventura y se divertirá el abuelo. No le gustaba mucho a teodulo este espionaje, pero los diez luises le habían conmovido y creía que podrían traer otros detrás de sí. aceptó pues la comisión y dijo como queráis tía añadiendo por lo bajo, ya estoy convertido en dueña, la señorita Gillenormand le abrazó. No harías tú nunca esto, Teodulo. Tú obedeces a la disciplina, eres esclavo de la consigna, eres un hombre escrupuloso y fiel a tus deberes, y no abandonarías a tu familia por ir a ver a una muchacha. El lancero satisfecho hizo el mismo gesto que haría el célebre ladrón Cartucho, elogiado por su probidad. En la noche que siguió a este diálogo, Mario subió a la diligencia sin sospechar que iba vigilado. En cuanto al vigilante, la primera cosa que hizo fue dormirse con un sueño completo y concienzudo. Argos pasó roncando toda la noche. Al despuntar el día, el mayoral de la dirigencia gritó Vernon. relevo de Vernon. los viajeros de Vernon. Y el teniente Teodulo se despertó. Bueno, murmuró medio dormido aun aquí es donde me bajo. Después empezó a despejarse su memoria poco a poco y se acordó de su tía, de los diez luises y de la promesa que había hecho de contar los hechos y los gestos de mario esto le hizo reir ya no estará tal vez en el coche pensó abotonándose el peto ha podido quedarse en poissy y ha podido quedarse en triel si no ha bajado en Melan, puede haber bajado en mante a menos que no se haya apeado en Rolboise. O que no haya llegado hasta Pasi pudiendo allí volver a la izquierda hacia Evre, o a la derecha hacia La Roche-Guyon. Echadle un galgotía. ¿Qué diablos voy a escribir ahora a esta buena vieja? En aquel momento apareció en la vidriera de la berlina un pantalón negro que descendía de la imperial. ¿Será Mario? Se dijo el teniente. En efecto, era Mario. Al pie del coche y entre los caballos y los postillones, una jovencita del pueblo ofrecía flores a los viajeros. Llevadme flores, señoras, dijo. Mario se acercó a la joven y le compró las flores más hermosas que llevaba en la cesta. Por de pronto, dijo Teodulo saltando de la berlina, esto ya me interesa. ¿A quién diantres va a llevar esas flores? Es preciso que sea una mujer muy guapa merecer tan hermoso ramillete, quiero conocerla. Y no ya por mandato, sino por curiosidad personal, como los perros que cazan por cuenta propia, se puso a seguir a Mario. Este no fijó la atención en Teodulo. De la diligencia bajaron algunas mujeres elegantes. No las miró. Parecía que no veía nada alrededor. Está enamorado, pensó Teodulo. Mario se dirigió hacia la iglesia magnífico dijo teodulo la iglesia eso es las citas sazonadas con un poco de misa son las mejores no hay nada tan exquisito como una ojeada que pasa por encima de dios mario llegó a la iglesia pero no entró Dio la vuelta por detrás de la cabecera del templo y desapareció en el ángulo de uno de los estribos del ábside la cita es fuera dijo teodulo veamos la chica se adelantó de puntillas hacia el sitio en que había dado la vuelta Mario. Cuando llegó allí, se quedó estupefacto. Mario, con la frente entre ambas manos, estaba arrodillado en la hierba sobre una tumba. Había deshojado el ramo. En el extremo de la fosa, en la alturita que indicaba la cabecera, había una cruz de madera negra, con este nombre en letras blancas El coronel baron de Pontmercy. Oíase Sollozar a Mario. La muchacha era una tumba. Fin del capítulo 7